0: Hola, buen día y bienvenidos una vez más a su podcast Psicoemociones con la psicóloga Cintia Villanueva, donde podrás conocer y explorar más sobre la mente humana. El tema de hoy es el estrés en los maestros. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos otra vez a este podcast de Psicoemociones. Estoy... Muy, pero muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes y que me puedan estar escuchando. En este caso les quiero presentar un tema muy particular que me gusta mucho y que creo que de pronto no se le ha dado como todo el seguimiento que debería de estarsele dando. Y bueno, el tema del día de hoy es el estrés en los docentes. Primero que nada vamos a hablar un poquito acerca pues de qué es ser docente o qué es ser maestro. Y bueno, pues la docencia es un trabajo muy fascinante que permite a aquel que es maestro enseñarle al otro alguna cualidad nueva o no adquirida. Y esto trae demasiada satisfacción. Ayuda al otro a aprender y a desarrollarse profesionalmente e incluso intelectualmente o en su estado de salud mental, porque los maestros hacen un trabajo impresionante en esta área también, ya sea que ayuden o no ayuden tanto. Sin embargo, esta es una labor demasiado exigente, ya que pues estas personitas están ayudando a otras personas a desarrollarse y todos los profesores acaban sufriendo estrés al final del de día o al final de cuentas. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, sí, pero ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés no va a tener una causa particular, sino más bien va a tener como muchos estresores desencadenantes algo que va a afectar la homeostasis del organismo es decir, que va a hacer que el cuerpo ya no tenga la, el mismo equilibrio que tenía antes y pues los estresores pueden ser de orden físico, psicológico, cognitivo o emocional y pues en el caso de los docentes generalmente viene del orden cognitivo y psicológico ¿y qué vamos a experimentar cuando estamos estresados? bueno, vamos a experimentar una sensación negativa de ansiedad o de nerviosismo ante una circunstancia específica. En este caso, pudiera ser que están experimentando estrés a la hora de dar clases. ¿Por qué se han disparado los niveles de estrés? Bueno, porque desde que comenzó la pandemia, pues hemos tenido que adaptarnos pues, a toda esta situación de, pues, de dar clases en línea, que no a todos nos gusta, que a algunos habrá que les cayeron de maravilla, y a otros, pues que todavía se están adaptando. ¿Y qué hay con las clases en línea?, Uf, ¿por dónde empezar? Pues primero que nada porque su casa se convirtió en su escuela o en aquel espacio de trabajo y esto debe ser muy estresante o debe ser muy caótico porque en la escuela pues ustedes tenían su espacio destinado para dar clases, conocían a sus alumnos, podían observarlos podían ver que estaba haciendo fulanito o sutanita y ahora no ahora con que el alumno apague su cámara es motivo suficiente pues para que ya no sabe, sepamos si, si está, si no está si ya se fue, si de pronto solo fue, prendió este se conectó apagó su cámara y se fue a dormir o si, si ni siquiera si está en la misma habitación y eso sí es un factor bastante desencadenante pues de una sensación como de insatisfacción, como de estrés, incluso de molestia, porque no sabemos si el alumno está ahí. Otra sensación que nos puede generar bastante estrés es que... No sabemos si estamos llegando al punto con el alumno, es decir, no sabemos si el alumno está aprendiendo, si no está aprendiendo, si está llegando a, a, a lo que nosotros queríamos que llegara o si definitivamente no estamos viendo algún progreso en él. Todo esto se ha desencadenado pues en sensaciones bastante insatisfactorias o poco agradables que llegamos a sentir. ¿Por qué? Porque realmente nuestro trabajo se basaba en ver logros y progresos o avances en los alumnos. Por ejemplo, aquellas maestras que dan primero de primaria, pues son las encargadas, por así decirlo, de enseñar al peque a leer. ¿Pero ahora cómo les están enseñando a leer? Bueno, pues con una labor titánica, con mucho acompañamiento de los papás también, pero esta labor es impresionante porque la maestra, en estos casos, tiene que estar detrás del pequeño enseñándole las palabras, enseñándole cómo se van a gesticular estas palabras y cómo las tiene que pronunciar y esta es una labor bastante impresionante. Además, el docente sabe cuáles son las fases del desarrollo del alumno y qué se supone que debería de estar sabiendo a cierto grado, eso también es impresionante y eso también es importantísimo de por qué de pronto los maestros se encuentran tan frustrados porque entonces ven que va en cuarto de primaria y a lo mejor todavía ni se sabe las tablas de multiplicar o a lo mejor todavía ni siquiera sabe sumar o hacer cálculo mental tan rápido eso también va a desencadenar demasiado estrés en los maestros porque por más que ellos tengan una labor titánica y unas ganas impresionantes de apoyar, pues la virtualidad no ha apoyado mucho a que de pronto tengan ese contacto con los alumnos нас pues obviamente algo que más va a generar angustia Pues es que ya no tienen ese contacto físico con los niños Ya no están ahí presencialmente Algo que le puede llenar bastante a un docente Pues es el contacto con otros niños Si se dedica a esta área de, de la pedagogía O de la educación infantil Pues está acostumbrado a tratar con niños A que los niños le retroalimenten Le hablen, le regalen cosas este, Tener como este contacto Al igual que con los maestros que dan otros niveles más altos Tratar con chat Chavos, llevarse con ellos, que se llenen de energía, de bromas de ocurrencias que ellos tienen de pronto y pues ahora ya no están todo se resumió a esta parte virtual, a esto yo apago mi cámara, a esto pues me conecto si quiero, a esto pues de pronto no estoy muy comprometido, a esto yo ya me cansé también como docente de estar insistiendo de que pues si lo reprueban, de que si no lo reprueban, de que si todos van a pasar, eso también va a generar estrés porque entonces la labor del docente queda pausada o aplastada ante esta situación, porque entonces por más que de pronto sepa que el alumno es sobresaliente o no tanto, no hay una posibilidad en la que pueda él observarlo de manera tangible o que pueda decir, no sabes qué, yo creo que es mejor que desarrolles otras herramientas, otras habilidades. Eso también va a generar mucha angustia y mucho estrés, porque entonces la labor del docente se ve un poco apachurrada, un poco aplastada, porque entonces están en expensas de un sistema educativo que, que está funcionando ahora en México, dada la pandemia. Y vuelvo a lo mismo, entonces ya no sabemos si sí si reprueban, si no reprueban, si los vamos a pasar, si no van a pasar... Toda esta situación sí les va a generar Pues demasiado agobio Y e incluso en algunos maestros puede despertarse Una sensación de insatisfacción O bien de, bueno, pues ya mejor no hacemos nada Pues ya mejor que pues el chiquillo se quede así como estaba O que ya mejor, pues ya, pues para qué le hacemos, ¿no? Ya mejor que se quede así Pues a ver cómo pasa el siguiente ciclo Ay, que el siguiente maestro se encargue Que ahí lo vea y pues ni sabe dividir Ni sabe a lo mejor leer Pero pues bueno, ya ni modo, ya sí esto se va a quedar Esta sensación de ya que todo salga como tenga que salir ya hay que no, ya no hay que hacer nada ya así que se quede es un factor o es más bien un o es una consecuencia del estrés eso de ya mejor no hay que hacer nada ya mejor así que se quede como está es una consecuencia de, de un estrés muy prolongado y bueno, ¿qué vamos a observar? Bueno, esto se va a observar en distintas fases, y sí lo vamos a alcanzar a observar, no es como que ¡ay! ya me estresé y no me di cuenta, no, claro que sí lo vamos a ir observando, pero nos vamos a tener que dar cuenta y vamos a tener que aprender a escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones. Bueno, van a haber diferentes fases, el estrés generalmente y sobre todo cuando se hace crónico, que ese es el que cuesta mucho trabajo ya después retirar, sí lo vamos observando, sí tiene estas fases. Y bueno, la primera es cuando ¿cómo sabemos que estamos estresados o cómo sabemos que pues ya vamos para ese camino? Es porque el, los recursos y las demandas son insuficientes, es decir, el recurso que yo tengo es muy poco para la demanda que yo tengo, en este caso, pues en el caso de los docentes, la demanda que se me está solicitando al darles clases por vía electrónica, por vía no sé, y luego hay maestros que tienen pues que dar clases en comunidades o cuestiones así, pues está muy difícil, entonces mi recurso, aunque yo sea un excelente docente de puro 10%, o de excelentes estrategias la demanda es demasiada la demanda es completamente otra yo no la puedo alcanzar porque de pronto yo no vivo cerca de esa comunidad de pronto yo no sé utilizar una computadora por ejemplo en docentes de edades ya avanzadas yo no sé utilizar los recursos electrónicos yo no sé cómo hacer eso entonces la demanda es otra es demasiado, me va a sobrepasar aunque yo no lo quiera y entonces mis recursos se ven afectados esa es la primera fase, eso es donde nosotros sentimos estrés y lo podemos identificar en cualquier situación. Por ejemplo, en una situación económica, ¿por qué me estreso por el dinero? Porque no tengo el recurso y la demanda es mucha, ¿no? Entonces mi recurso económico no me alcanza y pues ¿cómo voy a cubrir esa demanda? no Es un ejemplo bastante básico. Ahora, eso nos va a pasar casi todos los días no sé si a todas horas, espero que no, pero sí más o menos casi todos los días o la mayor parte del tiempo, algunas veces a la semana, sí vamos a experimentar esta sensación, que pues realmente la vamos desechando, porque bueno, ya vemos cómo le hacemos o de pronto encontramos otro recurso, ¿no? Eso es lo ideal, que cuando estemos en esta fase, pues a lo mejor encontremos otro recurso, ¿no? A lo mejor si yo no sé hacer una computadora, pues a lo mejor busco ahí a ver quién me puede ayudar, quién me puede enseñar a utilizar estos recursos, ¿no? y bueno, si vemos que esta primera fase pues se va alargando, se va alargando mi recurso no me alcanza y no porque yo no quiera sino porque de pronto no se puede pues a lo mejor vamos a, hacer, a pasar a la segunda fase que es una respuesta emocional y física es decir, nos cansamos estamos muy cansados estamos de malas estamos, pues como comúnmente dice la gente estoy estresado este, empezamos a sentir malestar muy general en nuestro cuerpo estamos enojados tenemos pensamientos por ahí negativos y es una fase transicional. Generalmente, por ejemplo, si atraviesa todo el día y seguimos con esta situación económica del ejemplo que acabo de dar anteriormente, pues a lo mejor al final del día hasta incluso me siento triste, tengo ganas de llorar y a lo mejor ahí vamos atravesando esta respuesta emocional ¿no? dentro del mismo ejemplo. Y bueno, ¿dónde es donde vamos observando que se hace crónico? Pues en la tercera fase, que es donde tenemos cambios verdaderos en la conducta y en el estado de salud físico. Por ejemplo, empezamos a experimentar alguna enfermedad física. Generalmente, y no es de ley, pero generalmente las primeras enfermedades físicas que se atraviesan cuando atravesamos un periodo de estrés prolongado o crónico son las enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí dicen que la enfermedad se va al estómago, ¿verdad? Pero... Empezamos a tener gastritis, colitis Estreñimiento, diarrea Y ahí es donde se va a empezar a manifestar Cuando es crónico a lo mejor diario nos duele el estómago Diario tenemos el reflujo O el dolor de la colitis Donde también lo podemos experimentar en el cuerpo Pues a lo mejor una fatiga insoportable Todo el día nos sentimos cansados O cansadas No podemos dormir, tenemos insomnio aquí, pues algo que yo les puedo comentar es que tener insomnio no es normal, si ustedes tienen insomnio o incapacidad para dormir, yo les recomiendo que vayan con un especialista, ya sea psiquiatra, médico o psicólogo, que les pueda apoyar en esta área, donde también lo podemos observar, pues donde ya sentimos un estrés demasiado o una angustia demasiado que se va a convertir en ansiedad, y en ansiedad generalizada, donde todo nos va a generar esta sensación, esta palpitación impresionante en el pecho, donde <ríe> ya no puedo respirar, y entonces ¿qué voy a hacer? y entonces hago por acá y hago por allá y no termino nada. O bien, en depresión estas sensaciones de tristeza de agotamiento, melancolía que tampoco se van a ir ¿Qué le va a pasar a nuestro cuerpo? Pues bueno, vamos a tener un deterioro cardiovascular también impresionante porque el estrés, además de las enfermedades gastrointestinales pues si estamos en una edad un poco más adelantada este o más grandes, pues el corazón va a ser quien lo va a resentir, ¿no? ¿Dónde lo vamos a observar? Pues en el colesterol altísimo y a lo mejor en la presión arterial alta o hipertensión. Y entonces ya se nos subió la presión y entonces ya, ya tenemos la palpitación. Es que tengamos palpitaciones cuando nos sentamos, no es normal tampoco ni que todo el día nos estén llamando a nuestro trabajo ni que todo el día estemos en un estrés constante, ¿Dónde lo podemos observar también? Pues a lo mejor en diabetes, en obesidad, porque de pronto descuidamos nuestros hábitos alimenticios, úlceras, este que ya habíamos hablado de esta parte también pérdida de peso por, por el descuido de, de la parte de nuestro cuerpo, dolores musculares, tensión, sobre todo vamos a sentir tensión un poquito en el área del cuello, de, de, de los puños, ¿no? Donde sentimos la tensión en, en la frente, migrañas, dolor de cabeza, alergias, hay gente que cuando se estresa se le desencadena alguna alergia, asma, sobre todo aquellos que ya la habían presentado. Y ya cuando esta cuestión del estrés es muy, muy grande, sobre todo en las mujeres, vamos a empezar a ver una alteración en los ciclos hormonales en el ciclo de nuestra menstruación se atrasa, se adelanta, se, se desestabiliza toda esta área esto también nos va a arrojar un, un foco súper rojísimo de que ahí hay algo que está pasando y bueno, otros casos también es un abuso de sustancias ya sea alcohol, cigarro o algunas otras sustancias de, de, que por ahí la persona ya estuviera consumiendo desde antes incluso la comida Puede haber un aumento en el consumo de, de los alimentos. Sobre todo pues, aquellos que nos hacen sentir bien. ¿Y cuáles son pues, los carbohidratos? ¿verdad? Y bueno, entonces ¿qué vamos a observar en el área emocional? Que pues la que me, me gusta, me interesa. Pues es un desbordamiento negativo en todas las áreas. Es decir, si yo me estresé en mi trabajo. Pues entonces llego a mi casa y estoy estresada. Y le grito al marido, o al novio o al amigo o a la hermana. Y entonces me traslado a otro espacio con los amigos, a lo mejor pierdo contacto. Generalmente cuando estamos estresados o en un nivel de estrés crónico, lejos de buscar redes de apoyo, nos alejamos, porque estamos demasiado estresados, porque en ese momento nuestro cerebro es incapaz de observar una luz más allá de lo que estamos, del problema que tenemos ahora. Entonces las amistades empiezan a perder, dejamos de tener contacto con las otras personas, porque a veces en momentos estamos tan enojados o tan negativos, por así decirlo, pues que lo desbordamos hacia afuera. Y entonces se, se vuelve hacia el hogar, hacia las relaciones personales. Y ahí es donde ya tenemos que buscar ayuda porque se está desbordando. Y bueno, ya podemos ir observando que el estrés no es tan bueno como pensábamos, ¿verdad? Sí, sí desencadena bastantes situaciones en el área de la salud y de la salud mental también, tanto física como mental. Y bueno, ¿por qué me enfrasquen los docentes? Porque esta área se ha pues poco, invisibilizado un poco debido a que les metieron pues esta virtualidad así de repente la educación no se puede parar los niños tienen que seguir aprendiendo de igual que los adolescentes y los adultos y pues tuvo que haber una adaptación impresionantemente rápida que ahora ya que lo piensan pues ya llevan un año así trabajando en la virtualidad y de pronto dijeron ah mira pareciera ser que antes no existía otra cosa pero sí se están viendo estragos bastante importantes en el área de la salud mental el estrés es impresionante y se está volviendo crónico. ¿Dónde pueden ustedes observar que se hizo crónico cuando a pesar de que ahora, por ejemplo, que estamos de vacaciones para estas fechas, todavía me siento estresado? Todavía me siento cansado. No me puedo recuperar de esta sensación estresante y me siento igual. Es más, me siento peor. Peor que antes, el, el día no me rindió, me siento más triste o más cansado o incluso insuficiente. Y ahí es donde podemos observar que de pronto se hizo crónico. Muy bien, este podcast también va dirigido a todos aquellos amiguitos maestros que tengo por ahí y maestras. Y bueno, a continuación les van los siguientes psicotips para que podamos irnos ayudando un poquito el primerísimo es, pues ya saben vigilen sus emociones, vayan viendo qué va pasando por ahí, cómo me voy sintiendo a lo mejor yo antes no me sentía tan enojado, o yo siempre he sido enojoncito, entonces pues por ahí algo va normalito, o yo nunca me había sentido tan triste y tan insuficiente y tan indefenso esa es una sensación importantísimo que también genera el estrés, una sensación de indefensión, es decir que yo no puedo hacer nada ante esto que me está pasando y el mundo me va a tragar y ya no voy a saber qué hacer. Y me hago chiquito, chiquitito, chiquitito y es y, y me siento muy triste. Esa sería la primera cosa que podríamos ir observando. También podemos ir observando... Que pues obviamente el cuerpo empieza a alterarse, empezamos a tener alguna enfermedad por ahí, eso sería que podamos ir observando, yendo a algún especialista, viendo a ver qué nos está pasando, generalmente y algo que me gusta mucho es que eh, nos hemos hecho más interdisciplinarios en todas las áreas, entonces de pronto el nutriólogo te puede decir, sabes que estás muy estresado, ve con tal, o el psicólogo te puede decir, sabes que veo que estás muy estresado y está atravesando tu cuerpo, ¿por qué no vas con, con médicos? No? Y nos hemos vuelto como más trabajo en equipo, eso es muy padre. Otro tip también es que establezcas límites con tu trabajo. Sobre todo, si tú tienes un horario laboral, pues hay que respetar ese horario laboral. Hasta aquí termina mi tiempo y de aquí para allá es mi vida personal. Y en mi vida personal yo puedo hacer muchísimas cosas. Yo puedo correr, yo puedo hacer ejercicio, yo puedo hacer mis hobbies, yo tengo familia, yo puedo tener vida en pareja, en familia, en hermanos. Y eso es importantísimo que se siga manteniendo. Es importantísimo organizar horarios, si yo veo que de pronto le estoy dedicando más cosas a esto, porque estoy muy estresado, porque siento que así de pronto va a salir mejor, está bien, pero reorganiza tus horarios, más allá de, de, de la escuela hay otra vida. Hay, hay, hay familia, como ya les había mencionado, hay hobbies y también estás tú mismo, momento de chiquearnos, momento de apapacharnos, que la mascarilla, que, que no sé, que la comida rica, que la cenita, por ahí hay momentos también para apapacharnos. Hay que observar como tip también Nuestras capacidades afrontativas. Hay veces que el estrés no es tan grande y nuestras capacidades afrontativas no nos están alcanzando y esto tiene que ver muchísimo con la tolerancia a la frustración esta situación y puede ocurrir aunque regresen a las clases presenciales pues que va a haber momentos en los que no vamos a poder to tolerar o superar ciertas cosas y vamos a tener que recurrir a nuestras capacidades afrontativas ¿cuáles son estas? pues a lo mejor estos que las había mencionado no establecer horarios, establecer límites sobre todo, este, buscar alternativas, soluciones, recursos pues este recurso no me alcanza pues entonces veo con este, pues que si no sé usar la computadora, pues veo quién me enseñe pues que si en mi casa no hay internet pues entonces busco un espacio así, estas son las capacidades afrontativas y la tolerancia a la frustración, pues que entonces esto pasa y obviamente todos llegamos en un momento que, digamos pues, ay no ya, o sea ya estamos hartos de esta situación, ya queremos que regresen etc, pero pues toleramos ¿no? otro ratito más Busca, por favor, busca y crea redes de apoyo. Ya haremos otro podcast de cómo hacer redes de apoyo porque ya van varios que les digo y no les he dicho cómo se hacen. Entonces ya haremos el, eh, un podcast sobre cómo podemos hacer redes de apoyo, ¿no? Pero sí, sobre todo en esta área que es una escuela, pues equipos de trabajo, ¿no? Por ahí alguien que te puede ir apoyando porque todos tienen habilidades diferentes y que se puedan ir acompañando en este proceso. También es importante que puedas observar si tus directivos o, o aquellas personas que están respaldándote te puedan ofrecer algún tipo de ayuda. Si realmente se están preocupando por tu bienestar dentro pues, de donde tú trabajes, o bien hay que buscar espacios allá afuera donde nos puedan ofrecer pues, esta sensación de bienestar, que nos puedan ir acompañando, ya me psicólogo, ya me psiquiatra. Es decir, aquí sí vemos que el, la sensación de indefensión, de estrés problemas eh, físicos o emocionales se han trasladado a espacios o se han pues brotado, desbordado, pues entonces ahí sí tenemos que buscar ayuda de un profesional. De hecho, desde antes pueden buscar ayuda de un profesional. Este siempre será un super tip, pues a lo mejor para que no avance más allá, verdad? Para que no lleguemos a un momento en el que pues, se nos rompa la bilis y pues estemos súper enojados y aparte enfermos ¿no? y estresados. Y bueno como final pues comunícate, comunícate con aquellas personas que te puedan apoyar y sobre todo cuídate. Aquí no es un tip pero yo creo que es válido, súper válido que reconozcan aquellos logros porque a lo mejor no los podemos observar tan tangiblemente pero sí va a haber pequeños logros que vamos a ir observando o grandes logros, y entonces si tenemos pequeños logros, pues nos recompensamos poquito, pero si tenemos grandes logros pues también nos vamos a recompensar en grandote, ¿no? Porque yo creo que sí hay logros por ahí que se pueden ir reconociendo Muy bien, pues bueno, esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado este podcast, lo hice con muchísimo cariño como todos los demás también y bueno ya saben que si tienen alguna duda o sugerencia para el podcast me pueden escribir a psicoemociones.atencion arroba espero tengan un excelente día bye